0: Als ik een lange rit maak met de trein... en er zit iemand een uur, anderhalf uur tegenover mij... een, een onbekend iemand met wie ik verder geen gesprek heb... dan uh, ga ik me toch een beetje hechten aan diegene. En als die persoon dan de trein verlaat, dan voelt dat ook als, uh, ja, als afscheid. Ik heb dan echt de behoefte om even tot ziens te zeggen... of een high five te geven of, of heel even een, een heuk. Al ja, zal diegene dat misschien best uh, apart vinden... Maar, toch, wij hebben, hoe je het ook wendt of keert, samen iets gedeeld. Welkom bij LuisterRuit, de maandelijkse podcast voor in de trein. Ik ben Thijs en ik reis met je mee langs alle grappige, confronterende, inspirerende en soms ook best wel idiote verhalen van de aflevering. En dit keer rond het thema verbinding. ja. Verbinding, het is, een, het is een populair woord bij politici en beleidsmakers. Er lijkt ook altijd gebrek aan te zijn. Hè? De verbinding tussen bevolkingsgroepen, tussen burgers en regering, tussen mens en natuur. Maar, maar wat houdt het in? Wanneer voel je je nou verbonden met iets? Voel jij je bijvoorbeeld verbonden met uh, je stad of met een voetbalclub? Met je werk of met mensen die van makreel houden of met je geliefde? Babette sprak met Rens en Jeannette uit Rotterdam. Ze werden verliefd in de jaren 80, maar Rens wilde op wereldreis. En tja, hoe hou je dan de verbinding in stand? Zonder internet en zonder mobiele telefoon.
1: Jeannette en ik die kregen in januari 86 kregen wij een relatie. En ik was midden in de voorbereiding om op wereldreis te gaan.
2: Ik kon het heel goed begrijpen, want ik ben zelf ook wel iemand... die houdt van een beetje avontuur of weet je, zoiets. En tegelijkertijd was het heel vervelend. Het is heel pril. En eigenlijk nog voordat het echt iets kan zijn, gaat hij weg.
1: Maar die reis, die, ja, die, 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 die zat in mijn hoofd, die, die moest doorgaan. Ja.
2: was natuurlijk ook nog even van, ga je mee? En ik dacht, ik zit in mijn opleiding, ik maak het af...
1: Toen ben ik rond gaan reizen in Spanje, Marokko, Portugal. En toen wilde ik net een brief sturen met de vraag of ze dan in het najaar naar Griekenland zou komen.
2: Nou, ja, In het begin denk je nog van nou ja, er zal wat komen, komt wel een briefje, maar er kwam niks.
1: Toen kwam ik een vriend van mij tegen in Lissabon. En toen dacht ik, in plaats van uh, mijn brief met uh, wellicht onbetrouwbare Portugese posterijen meegeven, heb ik hem die brief meegegeven.
2: En ik twijfelde dat ik dacht: ja, uh, hoor ik nou nog iets of is het.
1: Uh... Nou, later bleek dat hij die brief helemaal niet bezorgd heeft. Dus je net wist, wist er helemaal niks van.
2: Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, ik laat het maar los, dan maar niet. En toen was een situatie dat ik in een wachtkamer zat bij de dokter en ik pakte AD. En daar stond in, Jean stond er zo, kom naar Creta. Dus ik dacht, dat is voor mij. Jeanette las dit berichtje op de pagina van de contactadvertenties van de krant. In de jaren tachtig dé manier om berichten voor elkaar achter te laten. Ik heb gewoon maar geboekt, 10 oktober, en ik ben uh, gegaan. Maar wat bleek, Rens had helemaal geen advertentie geplaatst in de krant.
1: Toen hoorde ik via mijn broer, een vriend van ons zat in zijn huis... en hij had in de kroeg, Jessica V. Dizzy, had hij gehoord... dat uh, Jeanette op zaterdag naar Creta zou komen. Dus ik dacht nog, waarom schrijft ze dan niet en waarom Creta? Ik zit hier in Athene. Maar goed, geef geeft niet. Morgen pak ik de nachtboot naar Creta en dan kom ik daar zaterdagochtend aan... En dan, uh, uh, nou, dan zien we elkaar.
2: Ik vond het best wel spannend, zo voor het eerst alleen vliegen. En uh, we landen, nou ik was al een beetje zo van, oh waar zou die zijn, weet je, dan staat hij daar. En daar was hij dus niet.
1: Dus ik vrijdag toen die nachtboot genomen, kom zaterdag aan op de luchthaven. En, nou komt er inderdaad een charter van Martiner aan en uh, iedereen eruit, maar geen Jeannette. Dus ik denk, hoe kan dat nou, joh? Dus ik naar die balie toe en ja, wat nu ongelooflijk is, maar wat toen kon. Ik heb die passagierslijsten mogen, mogen inkijken. En toen zag ik dat ze niet zaterdag, maar vrijdag al was aangekomen. Dus
2: ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Nou, is die misschien boven? Dus er was een soort tweede verdieping naar boven gelopen. Nee, ook niet. Nog, nog, een, nog zelfs een vliegtuig afgewacht. Dat ik dacht, misschien denkt hij een late vliegtuig. Dus bij die mensen gevraagd, wanneer komt er nog een vliegtuig? Dat nog afgewacht, dus dat was echt wel een paar uur verder. En toen dacht ik, ja, misschien is ze wat met de boot. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga een taxi nemen naar de haven en daar kijken. Dus ik kwam bij de haven helemaal niks. Ook niet van, er is net een boot weg of...
1: Dus ik wist dat ze op Creta was, dat ze in Heraklion was... En ik denk, ja, ik ga gewoon maar alle uh, jeugdhotels, kamers, uh, overal waar je, waar je kan slapen, ga ik maar af, ga ik gewoon ga ik zoeken.
2: Nou, dan dacht nou, dan ga ik maar een soort hotel, ja, ik moet even eten, ik ben een restaurantje gaan zoeken. En ik werd ook wel steeds bozer, want ik dacht, ik moet uit die stad, het is duidelijk, deze meneer moet mij niet, hij bekijkt het ook maar.
1: En uh, nou, overal niks, niks, niks. En inmiddels waren we al, ik geloof, vier, vijf dagen verder, dus die week was al bijna om. En toen, um, nou, toen dacht ik, nou, weet je, ik, ik, ik weet in ieder geval wanneer de terugvlucht is. Van, uh, laat maar, ik, ik, uh, ik, 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 ik zie er dan, ik geef het op.
2: Maar ik dacht, ik wil wel iets van Creta zien, iets van de cultuur. Dus ik ben uh, met de bus naar uh, Iraklion gegaan. Door het museum gewandeld, Vond ik hier, het was heel mooi allemaal. In een restaurantje wat gegeten en gedronken... En toen ik klaar was en afgerekend had, toen, ik wist wel, ik moet ongeveer zo terug.
1: Dus ik liep terug naar Heraklion en ik liep een bakkerijtje in en ik haalde wat brood. En ik, uh, ik liep naar buiten en ik hoor, hoi. En toen liep ik er tegen het lijf. Ja. Ja. Ja, dat is...
0: Uh, dat hebben de Griekse goden verzonnen.
1: <laughs> ja.
0: Rens en Jeannette zijn inmiddels 32 jaar samen en hebben twee dochters. In de meest ideale wereld zou je je misschien met iedereen verbonden voelen, hè? je om iedereen bekommeren. Maar dat lijkt me niet mogelijk, het lijkt me ook heel vermoeiend. Gelukkig zijn er wel dingen die de verbondenheid in ieder geval makkelijker maken. Wist je bijvoorbeeld dat sinds de komst van de trein de klokken gelijk zijn gezet?
3: Elke stad had in Nederland, maar ook in Europa, nog hun eigen tijd. Dat had te maken met de opkomst van de zon. Alleen als je een dienstregeling ontwerpt, dan moeten die treinen niet eerder aankomen dan ze vertrekken. Dus was het was wel belangrijk dat elke stad dezelfde tijd hanteerde.
0: Vanaf het moment dat onze klokken allemaal gelijk zijn gezet, zijn we daar ook naar gaan leven. De biologische klok, daar heb je, daar heb je niks meer aan. En eigenlijk komen we altijd tijd tekort, dus, dus wat je zeker niet wil is wachten. Dat weet ook NS. Ze hebben zelfs speciaal iemand in dienst die onderzoek doet naar wachttijdbeleving. En hij probeert ons leed wat te verzachten. Zijn naam is Mark van Hagen en zijn collega's noemen hem ook wel de tijdgoeroe.
3: Het vervelendste is als je een trein mist uh, dat je moet wachten en uh, Wachten is eigenlijk na ziek zijn het ergste wat mensen kan overkomen. Moet ik wel zeggen in een normale situatie. Als het oorlog is, dan, uh, dan spelen andere zaken een rol. Maar in onze westerse samenleving worden mensen heel naar als ze moeten wachten. Als mensen bijvoorbeeld staan te wachten op een verlaten saai perron... dan gaat de tijd in hun hoofd drie keer zo langzaam als in werkelijkheid... Er is een bekend voorbeeld van Houston, bij een vliegtuigmaatschappij, waar heel veel klachten kwamen dat het zo lang duurde voordat de bagage van de bagageband afkwam. Nou ja, omdat ze allergisch zijn voor klachten hebben ze dat direct uh, proberen aan te pakken en het hele proces versneld. Maar de klachten die bleven maar. Toen bleek dat het vliegtuig heel dicht bij de bagageband stopte. Waardoor mensen maar één minuut naar de bagageband hoefden te lopen. En de oplossing was nu om het vliegtuig zo ver mogelijk van de bagageband af te plaatsen. Waardoor mensen zeven minuten moesten lopen en nog maar één minuut hoefden te wachten. En alle klachten verdwenen als sneeuw voor de zon.
0: Ah, mensen zijn makkelijk te manipuleren blijkt maar weer.
3: Als het een gewone drukke spits is, dan helpt uh, rustgevende klassieke muziek wel om mensen ook letterlijk wat meer rust te laten ervaren. Echter, wanneer het te leeg is, bijvoorbeeld 's avonds op een perron, dan uh, staan mensen juist open voor veel prikkels. En dat betekent uh, up-tempo stimulerende muziek, om uh, mensen een beetje vrolijk worden. Voelen is ook een interessant zintuig. Een stalen bankje, dat zit heel wat minder prettig, zeker in de winter, dan een houten bank. Als het te koud is of te warm, dan komen mensen uit hun comfortzone en dan, en dan gaat de tijd ook langzamer in hun hoofd.
0: En die piano's op de stations, je voelt hem al aankomen, die staan daar ook niet voor niks.
3: Mensen in Nederland kunnen ongelooflijk goed spelen, uh, verbaast me wel eens. Het durven dat ook in een uh, stationshal, uh, een grote open ruimte. Maar uh, mensen gaan ook spontaan uh, luisteren en soms zelfs meezingen, soms zelfs met een gitaar. Ik ben niet zo'n piano pianospeler. Ik heb ooit drie jaar les gehad, maar ik had er ook een beetje een hekel aan eigenlijk. Ik ben meer een luisteraar, ja. Net als met bier drinken ben ik meer een proever dan een brouwer.
0: Net als de klok heeft de mobiele telefoon ook een enorme invloed op ons contact met elkaar. Kijk maar eens om je heen. Iedereen verliest zich in dat apparaatje. Je sluit je als het ware af voor contact. Aan de andere kant zijn we meer verbonden dan ooit. Want juist door die telefoon heb je de hele wereld in je broekzak. Maar oeh, als de batterij bijna op is. De paniek die dan toeslaat. 7% batterij. Zes procent, vijf procent. Dries de Poorter is kunstenaar en heeft daar iets op bedacht.
4: Hoi. hey, Wie van ons zou als eerste doodgaan?
5: Ik was in uh, Kopenhagen. En ik moest eigenlijk laatst terug naar mijn hotel gaan. En, en mijn batterij was plat van mijn smartphone. Ik weet dat ik koud was. En ik vond eigenlijk niet mijn hotel. En ik had, ik had zelf... Ik wist zelf de naam niet meer, gewoon omdat het gewoon in, in Google Maps zat. En mijn eerste idee was gewoon om eigenlijk een, uh, ja, een plaats te zoeken waar ik mijn gsm kon opladen. Maar het was al redelijk laat en dan herkende ik mij op een bepaald punt en dan ben ik mijn hotel zo, ja, met een beetje geluk teruggevonden.
0: Ik zoek een meisje met wiet en een oplader.
4: Yes, dat ben ik.
3: Praat iemand tegen mij?
5: Veel mensen weten ook niet meer de telefoonnummer van hun vriendin of vriend. Uh, vorige week vertelde een vriend tegen mij. Ja. Ik, voel, ik voel mezelf al gestresseerd als mijn telefoon uh, minder dan 60% uh, heeft. En, uh, die persoon heeft ook altijd een, een, een batterijoplader mee. En als hij onder de 60 zit, bent hij zijn gsm op te laden. Um, en eigenlijk door dat gevoel dacht ik van oké, okay, ik moet daar iets mee doen. Want ben, ik zie mezelf als kunstenaar die rond technologie werkt. Ik dacht, ik moet daar iets mee doen. En eigenlijk... Toen, die avond, toen ik mijn hotel terugvond, euh, kwam ik eigenlijk op het idee van... Oké, okay, ik ga een app ontwikkelen die alleen maar kan gebruiken als je minder dan 5% procent Hoe is het weer daar? Hallo? Ik ga even
2: dood in een andere app. Oké,
5: okay, dit is al een interessant concept, maar... Hmm, uh, wat kan die app precies doen? En dan pas een paar weken later kwam ik eigenlijk op het idee om daar een... Ja, publieke chatroom aan te maken. Uh, maar er waren ook andere ideeën als een dating app dat je elkaar alleen kunt ontmoeten. Als je minder dan 5% batterij hebt. Uh, maar uh, het is uiteindelijk een chatroom geworden.
0: Ik haat mijn leven.
2: Ik sta op het punt van sterven. Lol. Houden jullie van mij?
0: Please, vertel me wat geluk betekent.
5: Ja, en soms zie je ook dat mensen ook verhalen delen rondom een lege batterij hebben en hoe ze zich daarbij voelen. Uh, dus soms kan het heel poëtisch zijn in de app. Maar soms kan het ook, ja, jullie mensen elkaar kennen in de app.
2: Tijd om te sterven dan maar. Zoveel mensen, dit is massamoord. Ik ga dood.
5: Stuur hulp. Oh, ik kan best wel veel doen zonder smartphone in de trein. Uh, ja, naar, naar buiten kijken. Praten tegen andere mensen. Denken over het zin van, van het leven, kan ook. Vrienden maken in de trein, een vriendin zoeken in de trein, een gedicht schrijven.
2: Ik ga nu iets anders doen. Doei.
0: Samen sterven. De verbinding verliezen. Mooi wel. Eind juli heeft Dries de Porter een solo tentoonstelling in Mu Artspace in Eindhoven. Maar misschien luister je dit wel in september, dan heb je het gemist. Wat als de verbinding verbroken is, maar je wil hem herstellen? Dan heeft Pascal de perfecte oplossing. Opperklotslijm. Ik heb een tube lijm gekocht. Met goede lijm kan je alles repareren.
6: Pareren is iets afwenden, het van je afduwen. En repareren is iets aan elkaar zetten. Twee delen permanent aan elkaar bevestigen. Lijmen. Deze lijm heb ik gekocht van een mannetje in een winkeltje dat handelde in troep uit oude pijperladers. Toen ik binnenkwam stond hij op het plafond en ik riep... Hé, hey, hey, meneertje! Meneer. Hoe loop je op het plafond? En hij riep... Hé, hey, hey, ik, heb, ik een heb een betere vraag. vraag. Hoe kom, hoe kom ik, ik er weer vanaf? Ik zit ik pas zit vast met deze lijm. lijm. God, 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 hoe ben ik hier nou weer terecht gekomen? Te hoe komt de wereld dan dit soort kwaad als ik? en hij werpt mij een tube opperklots kondenlijm. hier, hier. Dit, dit spul dit plakt. dit plak voet opperklots wat los zit vast en nooit meer los opperklots kledder, kladder klots en het zit vast opperklots ja opperklots Echt goed. Wow. Probeer het zelf. I love it. Op klots. In huis heb ik alles aan elkaar gelijmd dat stuk was. De planken van mijn bed die aan stukken gingen bij de laatste wilde nachthuis. Een wijnglas dat aan diggelen ging bij de laatste ruzie. De bloemen die ik had gekocht om het weer goed te maken, die hingen een beetje treurig, maar die heb ik weer omhoog gelijmd. En ik ben nog bezig om de stemming in huis weer goed te lijmen. Haar mondhoeken heb ik inmiddels omhoog gekregen... En mijn de wenkbrauwen ook. Ik heb haar scheldwoorden verzameld en op zolder tegen het plafond gelijmd. En we lijken nu weer gelukkig thuis. En zelfs onze droom om ooit een hond te kopen, die heb ik gelijmd. Nu is bijna alles weer heel. Lijm is wonderlijk spul. Lijm bindt. Lijm kleeft. Lijm is onschuldig. Lijm doet geen pijn. Lijm prikt niet. Alleen in je oog. Maar dat doet bijna alles. Lijm wordt danig onderschat. Ik trek ten strijde. Met mijn tube recht vooruit. Kameraden, sluit aan! We maken wat stukjes stuk is heel en brengen verbinding. Pacifisten, reparisten, we lijmen de planeet weer heel. Alles dat twee is lijmen we één. Van vechtscheiding tot bezemsteel. We reizen eerst af naar Washington. Naar het Witte Huis. Klop klop. Donald, what do you want? Handjes uitsteken, gauw. En we kwakken ze palmen vol met opperklot kondenlijm. Duwen hem in een vliegtuig en sleuren hem mee naar het Kremlin. Welkom in Moskou. Vladimir, stoel. Geef Donald een hand. En voor je het weet zijn ze voor eeuwig met elkaar verbonden. Handen schuddend door het leven. En vervolgens reizen we naar Korea. Waar we natuurlijk de twee Korea's aan elkaar lijmen. Gewoon een beetje daar op die breuk smeren, ergens in het hart. Ergens, tussen haat en nijd smeren we een lijntje. Zo, die zitten weer goed vast. En in de Amazone, daar lijmen we een heel bos voor op zijn wortels. Er liggen daar zoveel bomen plat. Nou, die staan weer vier overeind als wij zijn langs geweest. En nu? Nu gaan we naar Groningen. Geen schadeprotocol dat tegen onze lijm op kan. Scheur naar scheur en muur naar muur en dakpan naar dakpan. Zitten we netjes waar het hoort. En nu we de hele wereld rond zijn gereisd, lijmen we van het plastic uit de oceaan een toren naar dat gat in de ozon. Zo. Dat is best hoog hier. En iedereen kan zijn huis aanwijzen vanaf hierboven. Ik ook. En mijn huis hangt met lijmen aan elkaar. Er en der ligt nog een droom aan dichtelen. En op de mat bij de voordeur liggen scherven geluk. Het lijkt alsof het flink geregend heeft bij ons. Veel dingen die ik geluimd heb zijn uit elkaar gedreven. Ja, zo kan ik er weer opnieuw beginnen. Misschien toch even binnenkijken. Of daar niet nog het ene dan een stuk is. Misschien even kijken of ik daar nog wat moet repareren. Kijken of ik... Misschien iets anders dan lijm. Misschien spijkers. Of uh... ga even praten.
0: Om je verbonden te voelen met iemand anders is het belangrijk om iets te hebben wat overeenkomt. Je voelt je verbonden met mensen die, die in hetzelfde schuitje zitten. Die van hetzelfde houden, of, of hetzelfde meemaken, of hetzelfde probleem hebben. Maar hoe zit dat met uh, de verbondenheid met de wereld om ons heen? Arita Bayens is reiziger en schrijver. En zij zoekt verbinding met de natuur.
4: Al 30 jaar lang ga ik naar plekken waar de kaart niet vertelt wat daar allemaal is. En behalve dat ik woestijnen en uh, toendra's en steppes in Siberië verken... Uh, hou ik er ook van om onbekende plekken in de geest te verkennen. Ik was uh, een tijdje geleden in het zuiden van Siberië. En helemaal aan het eind van een lange reis vroeg ik aan een uh, lokaal iemand... ik zeg, kijk nou eens daar naar die bergerij die we zien. Ik zeg, ik zie prachtige bergen. Punt. Ik zeg, wat zie jij dan? En hij zei, onmiddellijk. Hij zegt die bergen, dat ben ik. En ik ben die bergen. Hij zegt, wat jij ziet, is een schoonheid, hè? Maar hij zegt, het is een koude schoonheid. Ik communiceer met die bergen en die vertellen mij iets. En omdat ik met die bergen communiceer, krijgen die bergen ook iets van mij. Het is een vaag... Ik Besef Het is een vaag verhaal, maar dat kun je niet serieus nemen... en denken, nou ja, mooie fantasie, wat ik zelf heel lang heb gedacht... want ik ben ook een wetenschapper. Maar als je probeert je te verplaatsen in die wereld... waarin deze mensen leven en waar ze in geloven... dan moet ik na 30 jaar constateren dat die geesten echt bestaan... voor mensen die daarin geloven. Bijvoorbeeld uh, auto's, noem maar, neem maar auto's, voor, voor mannen en soms ook voor vrouwen, is een auto meer dan een blik op wielen. Wat voor merk het is, wat voor kleur. Ze geven vaak dat ding een naam en zo. Ik heb het nooit begrepen. Maar je zou kunnen zeggen dat wat een auto, een Porsche of een Maserati of zo... is voor uh, nou ja, zijn eigenaar en bereider... dat kunnen ge geesten en goden zijn voor mensen elders. Ja... Ik hou daarvan om mij zo in landschap te begeven... maar ik heb nooit afgevraagd tot voor kort... Uh, wat ik dan met dat landschap zou hebben. Tot ik me realiseerde dat de wereld zo snel verandert... en zo vaak op de schop gaat en dat zelfs mensen die... die ik tegenkom onderweg en die dus een bezielde natuur ervaren of natuurgeest te zien. Die mensen hebben geen verweer tegen uh, uh, groot uh, zeg maar, uh, landontwikkelaars of tegen uh, een Shell of een Exxon. Dus het gaat niet om zo'n zweverig geven om, maar meer wie bepaalt nou eigenlijk welke werkelijkheid telt? Wiens werkelijkheid is belangrijk en waarom? En waarom moet alles altijd wijken voor cijfers, voor economie, voor geld. En daarom denk ik, als je uh, een, een band met iets ontwikkelt... het kan natuurlijk ook met een, een, een gebouw zijn... maar dat, ja, dat er andere besluiten genomen worden... dan wanneer je alleen maar alles afmeet aan nut, aan economische waarde. Het kan anders en ik wil die verwondering de wereld inbrengen. En dat maakt het leven ongelooflijk interessant... Als je naar buiten kijkt, is het ook wel eens boeiend om uh, bijvoorbeeld uh, te kijken naar. Alleen maar kijken naar de kleuren en de tinten groen. En daar gewoon zelf een naam voor verzinnen. Om het dus te zien als, als iemand die het nog nooit eerder zo gezien heeft: citrusgroen. Vermoeidgroen. Dofgroen. Legertrukgroen. Prilgroen. Zongroen. Vermoeid grijsgroen, olijfgroen, jaloeziegroen, zilvergrijsgroen, stoffig groen, stroogroen, broccoli als de zon erop staat.
0: Wist je dat je zes handdrukken verwijderd bent van iedereen op de wereld? Hoe heet dat ook alweer? Six degrees of separation. Dus via via sta jij eigenlijk met iedereen in verbinding. Jij bent maar zes handdrukken verwijderd van Beyoncé of, of van de Dalai Lama. Maar ook van mij en, en van, een, van, van een of ander boertje in, in Zuid-Spanje. Ik, ik ben wel benieuwd. Kijk, op dit moment is om je heen in de coupé. Is er iemand met wie jij je verbonden voelt? En waar komt dat dan door? Wees eens eerlijk. En terwijl jij om je heen kijkt, kondig ik alvast af. Dit was hem alweer, de tiende aflevering. De volgende aflevering verschijnt 4 juni en gaat over ontsporen. En mocht jij daar nou een idee voor hebben, of een goed verhaal, of een tip, stuur dat dan even naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Babette Rijkhoff, Pascal van Hulst, Nikki Dekker, Tom Loys, Manon van Hoekel, Lotte van Galen, Emmy Kollauw en Twan van Bracht. Techniek. Alfred Koster. Luisteruit wordt mogelijk gemaakt door NS. Je kunt je abonneren op ListenRuit via Stitcher of de podcast-app. En laat vooral een review achter. Tot de volgende.